0: Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía
2: con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 14 ya de julio y el día viene... Bueno, con temperaturas que van a subir de forma ligera, pero que van a seguir siendo más bajas eh, de la media de un 14 de julio. Mañana seguirá el tímido ascenso y el viernes ya sí que se va a notar un amanecer más templado en el norte y cálido en el resto de España. Las máximas más altas hoy estarán en Badajoz y en Córdoba con 36 grados. En Madrid esperamos 21, en La Coruña 22 graditos, en Bilbao 21, en Barcelona 27 y en Valencia para este día otros 27 graditos. El día viene mirando al coronavirus. España suma ya 43.900 casos, 10.000 más que el lunes y otros 13 fallecidos a causa de la COVID-19. Las comunidades que más contagios han notificado han sido Cataluña, Madrid y también Castilla y León. Hay una explosión de la incidencia, sube casi 70 puntos arrastrada por Cataluña, donde ya se alcanzan eh, 1.014 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación a las unidades de críticos en Cataluña ya está en el 20,92%. Es la mayor de España. Y ojo porque hay comunidades autónomas que están avisando de más restricciones en los próximos días y el gobierno ya ha dicho que para el próximo martes espera aprobar en el Consejo de Ministros la venta sin receta de los test de antígenos en las farmacias. Este decreto se empezó a tramitar ya el pasado mes de mayo. Desde entonces permanecía guardado en un cajón y ahora eh, el gobierno lo quiere volver a sacar para intentar controlar la progresión de la pandemia. Eh, lo que es puramente economía eh, que tenemos eh... Bueno, lo de los fondos de reconstrucción europeo, ya se ha liberado el primer tramo de ayuda que va a llegar a España. Ayer fue aprobado por los ministros europeos de, de finanzas. Eh, eso sí, el gobierno holandés ya ha avisado de que va a vigilar muy de cerca que se cumpla lo prometido por el ejecutivo de Pedro Sánchez, que se cumpla sobre todo lo relativo a las reformas del mercado laboral y también a la reforma de las pensiones. Bruselas ha condicionado a la mejora de el marco regulatorio del mercado de trabajo la entrega en primavera de otro montante de dinero. En primavera llegarían unos 12.000 millones de euros. Y ojo, es muy importante que las reformas vayan en la dirección adecuada. Que, y esto va por la ministra Yolanda Díaz, que insiste en subir el salario mínimo interprofesional eh, a finales de este mes de agosto e incluso principios de septiembre. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Bueno, la quinta ola ha devorado 680.000 empleos. Sí, desde el cierre de junio se ha rebajado en casi 50.000 los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo vinculados a la pandemia. De los 447.000 trabajadores protegidos a 30 de junio por esta herramienta diseñada para ayudar a las empresas y proteger el empleo, se ha pasado a unos 400.000. Ayer, así lo aseguraba, la la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Sin embargo, aún quedan 400.000 trabajadores en ERTE, más de la mitad están ligados a la actividad de zonas muy dependientes de visitantes extranjeros. Así que hay que ser muy prudentes eh, porque esta quinta ola pues está frenando y rebajando las expectativas que se tenían para esos potenciales puestos turísticos. Hay muchos de ellos que no se han cubierto, se calcula que en torno serían a 200 80.000. Mientras tanto, dos cositas en los mercados. El avance de la variante Delta, creciendo las dudas sobre el crecimiento económico y el mercado español se sitúa a la zaga de Europa. Google Study cerró en rojo tras el dato de IPC superior a lo previsto. Y mientras tanto, Hacienda pone el, la vista en los brokers eh, y les exige datos de todos los inversores en criptomonedas. El movimiento de Hacienda busca luchar contra la opacidad de las criptodivisas. Los brokers tienen que presentar el número de monedas, la fecha de cada operación y también el precio. Y hasta ahora las plataformas no estaban obligadas a exigir datos a sus clientes. Esto por un lado y por otro hoy a alegría. Bueno, alegría o disgusto, no sé, cómo usted lo quiera ver, porque hoy es el día de la liberación fiscal. A partir de ahora empezamos a ganar para nosotros, pero hasta ahora lo que hemos ganado ha sido para pagar impuestos. Y hoy empieza el día de la liberación fiscal, que cada año es más tarde. Lo conseguimos más tarde, esa libertad y esa liberación. Tremendo. Vamos con ello. Gracias, bienvenidos titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
3: En Radio InterEconomía,
4: las noticias capitales.
0: Los sindicatos sujetos y comisiones obreras salen a la calle este miércoles para pedir la subida del salario mínimo y la derogación de la reforma laboral.
3: Lo harán eh, coincidiendo con el encuentro que se va a mantener hoy en la reunión tripartita. Esto mientras desde la CEO de Antonio Garamendi mantiene que no habrá acuerdo sobre la reforma laboral si el gobierno mantiene
5: su propuesta. Porque todos en estos momentos están mucho más preocupados por esto que por los fondos. Lo digo con mucha claridad. ¿Para poco valen los fondos si resulta que contráis una parte importantísima de las empresas que puede ser este elemento? Aquí hay que hablar del trabajo. Yo creo que es muy importante. Y, eso, estamos, y es verdad. Hay que hablar de la temporalidad y hay que mejorarla.
0: Bruselas aprueba formalmente el plan de recuperación de España. Rubén, lo tenemos no, lo cuento yo, lo que permitirá el desbloqueo de los primeros 9.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos que llegarán en unas semanas. Otro tramo de unos 10.000 millones lo recibiremos antes de que termine el año.
4: Es una oportunidad única desde el punto de vista de las inversiones, también desde el punto de vista de las reformas, para impulsar la recuperación y sobre todo para abordar un, un programa de modernización de nuestro país que, que nos refuerce de cara al futuro.
0: El Consejo de Ministros aprobaba el plan para impulsar el vehículo eléctrico con el dinero procedente de esos fondos. Vamos con Funcas, rebaja su previsión de crecimiento para España el año que viene por el aumento de los contagios.
3: Lo hace tres décimas, hasta el 5,8% por el impacto en el turismo de la variante Delta. Para este año, el panel de Funcas prevé que la economía española cierre con un crecimiento del 6,3%, tres décimas por encima de su anterior estimación.
0: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece hoy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
3: Para presentar su informe semestral sobre política monetaria, un día después de conocerse que la inflación en Estados Unidos subió en junio hasta el 5,4%, alcanzando su tasa más alta desde 2008, una subida que empieza a preocupar a algunos expertos. Javier Santa Cruz es economista.
6: Lo que estamos teniendo es bloqueos de ciertas cadenas de suministros, tenemos un encarecimiento de base que ya venía incluso antes de la, de la pandemia de las materias primas, tanto energéticas como agrícolas, y además de eso tenemos un encarecimiento notable de los servicios, con lo cual eh, a, a una mayor demanda. Pero también ante ciertas restricciones de la oferta nos podemos encontrar con que la inflación desde luego no sea transitoria y quien nos lo está diciendo en el caso de Estados Unidos de una manera muy clara es la inflación subyacente cuando descuentas
3: energía y alimentos.
0: Allí en Estados Unidos se presentan resultados Bank of America, Citigroup y Wells Fargo.
3: Después de que ayer JP Morgan batiera las previsiones con un beneficio trimestral de 11.900 millones de dólares y Goldman Sachs ganará más de 10.000 millones hasta junio, nueve veces más que un año antes. También presentaba cuentas PepsiCo que mejoraba un 43% de sus ganancias en su segundo trimestre fiscal.
0: Las bolsas bajan esta mañana a la espera de los resultados y tras las caídas anoche en Wall Street.
3: Tenemos a las bolsas asiáticas cotizando con recortes del 0,4% en el caso del Nikkei de Tokio, baja casi un 1%. La bolsa de Shanghái, los futuros en Estados Unidos, los tenemos hasta ahora de la mañana, también bajando. Caídas que alcanzan el 0,2% y números rojos también para los futuros y en Europa, donde el IBEX, el futuro del IBEX, está bajando un 0,14%. Un IBEX 35, que hoy va a abrir por debajo de los 8.700 puntos. Ayer perdía casi un 1,5%, lastrado por los bancos y por las empresas turísticas. Tono negativo también para los futuros del petróleo. Están dejando esta mañana en torno al 0,2%, 0,3%. En
0: clave empresarial, Moody's mejora el rating de Sabadell... De BVA y de Bankinter.
3: También mejora el de banca y el de Ibercaja, aunque Moody's mantiene sin cambios el rating del Banco Sabadell.
0: Reino Unido exige ajustes a Celnex para respaldar la adquisición de Haskinson.
3: Entiende que la operación restringe la competencia y por eso les da una semana para que presenten compensaciones antes de dar luz verde a la compra de las Torres de la Hong por parte de la compañía española.
0: Y a la agenda del día, atentos porque se publica el IPC de junio en España.
3: Será a las 9 de la mañana. Además, hoy vamos a conocer la producción industrial en la zona euro y Vidrala reparte dividendo.
0: Sanidad se reúne hoy con las comunidades autónomas para coordinar las medidas para frenar el aumento de los contagios.
3: Después de que ayer se notificaran 43.000 nuevos contagios y de que la incidencia esté ya en los 436 casos. Un aumento que está provocando que las comunidades vuelvan a aplicar restricciones. Por ejemplo, Cataluña, que se plantea volver al toque de queda.
7: Tenemos sobre la, tabla la Tenemos sobre la mesa la posibilidad de adoptar medidas de confinamiento nocturno. El Gabinete Jurídico de la Generalitat nos ha trasladado su valoración de la resolución tomada en la Comunidad Valenciana y el Tribunal Superior de Justicia. También de la diferente jurisprudencia que recoge el Tribunal Supremo al respecto. Si se acaba aplicando, sería una medida de gestión Compartida. a lo largo de las próximas horas o de mañana, tomaremos una decisión definitiva al respecto. Vendrá una decisión definitiva al respecto.
3: Galicia, de momento, descarta aplicar ese toque de queda ni tampoco cierres perimetrales. Castilla y León va a anunciar mañana jueves medidas para limitar el ocio nocturno.
0: El Consejo de Ministros aprobará la semana que viene la venta de test de antígenos en las farmacias.
3: Con el objetivo de facilitar la identificación de los positivos sospechosos y poder tomar medidas ante la progresión de la pandemia, lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
4: Un objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida ante el grupo etario 1229 para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia.
0: El Tribunal Constitucional se podría pronunciar este miércoles sobre la legalidad del primer estado de alarma.
3: Los magistrados están de momento divididos sobre esta cuestión de considerarse inconstitucional el confinamiento, podrían llegar a anularse miles de multas puestas durante este periodo.
0: Y Pedro Sánchez señala que Cuba no es una democracia.
3: Eh, que Cuba no es una democracia. No lo es. Pero dicho
1: esto también, eh, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese
3: camino. Lo decía en Telecinco, aunque evitaba calificarla de dictadura. Allí en Cuba se ha
2: informado esta noche del primer fallecido en las protestas contra el régimen cubano. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
8: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales, fresquitos,
9: rodeados de naturaleza. ¿Te ha gustado? El
10: elefante es cariñoso, el lince es sigiloso. ¿Qué cantas? Una canción con los animales del zoo. El flamenco es estiloso y el koala mimoso.
7: Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18,90. con Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como tú.
2: De Pam les ofrece hoy... La noticia de innovación sostenible.
4: El hidrógeno verde se ha convertido en protagonista de la nueva etapa mirando hacia la sostenibilidad y se ha convertido en centro de debate político no solo por convertirse en el centro de atracción de inversores, sino también por la regulación energética. En Europa y en Reino Unido, el hidrógeno ha sido uno de los principales pilares en la recuperación del COVID, dando mayor soporte a la inversión. Su enfoque principal es reducir y castigar las actividades relacionadas con el carbón y facilitar los acuerdos comerciales y creación de asociaciones, especialmente, en Reino Unido, donde el hidrógeno forma parte de ese point Plan en la industria de la Revolución Verde. La Comisión Europea ha incluido la producción de bajas emisiones de carbono en la taxonomía para las actividades sostenibles como parte de sus planes de sostenibilidad y en este escenario el hidrógeno es parte fundamental de la denominada Revolución Verde.
2: Pam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
0: Lucas dio ayer una de cal y otra de arena en sus previsiones sobre la recuperación de la economía española para los próximos dos ejercicios. Por una parte elevó su previsión de crecimiento del PIB de este año hasta el 6,3%. Es tres décimas más de lo esperado, pero sin embargo rebajó cuatro décimas hasta el 5,8% el crecimiento previsto para el año 2022. Vamos a ver argumentos, vamos a ver cuánto ha aportado también en esas previsiones los fondos de reconstrucción europeo y qué otras previsiones más maneja la Fundación Funcas. Nos acompaña para ello María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, para este año ven va el vaso más medio lleno, un 6.3% en qué se apoya este esta elevación de sus previsiones de crecimiento económico, María Jesús?
10: Pues básicamente en la evolución del consumo ¿no? y, y también de las exportaciones, pero sobre todo del consumo. Eh, como saben, el consumo es una de las variables con respecto a las cuales hay más incertidumbre en cuanto a cómo será su comportamiento eh, eh, dado esa bolsa eh, tan importante de ahorro que se acumuló el, el año pasado y que como no tenemos precedentes históricos de una situación comparable, pues no sabemos en qué medida puede influir esa, esa bolsa de ahorro sobre el consumo de este año no entonces teníamos unas previsiones que se podía calificar un poco pues de prudentes en, en, en cuanto al impulso que podía, eh, que podía dar esto al consumo pero eh, en vista de la evolución de la actividad en el segundo trimestre en el que se ha reanudado el crecimiento con bastante intensidad, con bastante fuerza, pues vemos que el, el, probablemente tiene el consumo más eh, margen para crecimiento de lo que de lo que habíamos contemplado en las anteriores previsiones. Y esto se une también la positiva evolución de las exportaciones. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, la, la evolución del turismo exterior, pues con respecto a ello, tenemos unas previsiones pues eh, bueno más bien poco alentadoras. La situación, eh, la situación es, como saben, pues muy volátil, muy cambiante. Ahora tenemos una impresión y dentro de dos semanas o dentro de tres semanas puede que nuestra impresión haya cambiado completamente. De hecho, hace como dos o tres semanas la, las perspectivas que se que se abrían de cara al verano con la rapidez en la vacunación eran eh, era, eran muy positivas, eh, pero debido a la extensión de la variable delta y a que ciertos países han recomendado no viajar a España, pues estas perspectivas tan favorables que se vislumbraban hace dos las otras semanas nada más pues ahora se han eh, se han visto un poco defraudadas, ¿no? Mm. Y entonces seguimos manteniendo eh, seguimos manteniendo una hipótesis pues de mm, escasa recuperación del turismo durante este verano en comparación con el, con el año bueno. pasado.
0: Eh, me habla de la contribución de la demanda interna y también eh, la contribución del de sector exterior. ¿La demanda interna cuánto va a, a aportar a ese crecimiento del PIB? Porque entiendo que habrá mucha demanda embalsada ¿no? por eh, el año pasado y el arranque de este ejercicio.
10: Pues, eh, eh, sí, claro, de, de ahí procede eh, básicamente, no, ese este crecimiento que esperamos tan importante para el consumo y luego también hay que tener en cuenta eh, en que la inversión también será impulsada eh, ya a partir de los próximos meses de por, por, por las inversiones del del plan de recuperación, no. Eh, pero lo más relevante yo creo que va a ser el, el crecimiento del uh -huh. consumo. no Esperamos un, un, un ritmo de crecimiento eh, muy importante. Eh, y, uh -huh. y, de, y, de, y de ahí, junto con el, el crecimiento que también esperamos para las exportaciones, que parece que se están comportando positivamente por el momento con respecto a las exportaciones, también hay que tener ciertas cautelas debido a que eh, la, las dificultades de suministro de, 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 de de determinados eh, inputs en que se utiliza en el proceso de producción, pues, a, 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 puede, en algún momento puede empezar a limitar el crecimiento de la, de la actividad industrial y de la actividad exportadora, ¿no? como ya se ha visto, por ejemplo, en los automóviles.
0: Claro. Eh, me interesa también a ese crecimiento del producto Interior bruto ¿cuánto van a aportar o cuánto va a pesar eh, los fondos eh, procedentes de la Unión Europea? ¿Ellos cuánto le van a sumar al PIB de crecimiento?
10: Pues nosotros hemos trabajado nuestra hipótesis, porque con respecto a esto, al igual que con respecto al comportamiento en gran medida del consumo, lo que podemos hacer son hipótesis, no, no podemos, no podemos es difícil anticipar o hacer una previsión que se pueda llamar así, no, previsión con respecto a cuántos se puede cuánto, cuántos fondos eh, se pueden invertir eh, este año nosotros hemos rebajado la previsión con respecto a esos fondos en, en vista de que bueno ya a la altura de la mitad del año todavía no se había empezado eh, no, no se había empezado a distribuir no eh, eh, este, este dinero no entonces eh, hemos supuesto que le, eh, que, que, si, eh, que el gasto será en torno a unos eh, 10.000 millones que yo creo que es bastante incluso optimista lo cual significaría que de esos seis con tres de ese seis de crecimiento pues eh, algo menos de un punto porcentual eh, sería debido eh, a los fondos europeos
0: uh -huh. Eh, también eh, presentaron su mapa en cuanto a otras magnitudes macroeconómicas, el déficit, la deuda y la tasa de paro. La tasa de paro, ¿creen que va a llegar a un 15,8% de máxima en este, en este año 2021? Y hasta 2027, visto en el gráfico que me dan taquicardias, ¿no esperan ustedes que se coloque por debajo del 10%? Sí, sí,
10: efectivamente, esa es, es esas son las previsiones. ¿no? Este año, eh, el, el S15,8% de media anual de tasa de paro para la media de, 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 del año eh, es, es superior incluso a la tasa de paro que hubo de media anual en, en el año 2020. Y esto se debe a que, eh, por una parte, el crecimiento del empleo, la creación de nuevos empleos pues va a ser mmm, relativamente escasa no digo relativamente dado el, el ritmo de crecimiento del PIB debido a que se tienen que reincorporar a, a sus puestos de trabajo los trabajadores que están en situación de arte, ¿no? es decir, una parte de ese crecimiento económico va a proceder no de nuevos empleados sino de personas que ahora mismo son consideradas como empleadas pero que no están trabajando porque están en situación de arte, por lo tanto el, la creación de empleo va a ser más bien moderada y luego por otra parte eh, eh, vamos muchas personas que el año pasado dejaron de contar como población activa, porque debido a las circunstancias de la pandemia eh, dejaron de buscar empleo de forma activa, pues este año se incorporan al, al mercado de trabajo y vuelven otra vez a contabilizar como activos, ¿no? por lo tanto aumenta la población activa. Y debido a estos dos eh, motivos es por lo que la tasa de paro este año va a ser superior a la, a la, a la tasa media que tuvimos en el el año pasado. ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, pues bueno, claro, es que tenemos una tasa de paro estructural eh, muy elevada y que, claro, esto en algún momento empezará a poner un límite importante a la capacidad de crecimiento de nuestra economía. ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablan ustedes también en el informe de otros elementos que debemos vigilar, como también eh, el tema de la inflación o los cuellos de botella en suministros clave, como por ejemplo los semiconductores, los metales y los productos energéticos. ¿Eso lo ven ustedes como una amenaza, la inflación y la, 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 la escasez o, o la tensión entre oferta y demanda de este tipo de productos?
10: Sí, como digo, eh, esta, estas dificultades de de suministro eh, hasta el momento, hasta mayo, por lo menos que tenemos datos de actividad industrial, eh, incluso junio ¿no? de, que tenemos datos, no parece que hayan limitado precisamente, no la, 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 el crecimiento en la, la actividad en algunos sectores puntuales, como por ejemplo en el automóvil, no y no parece que se haya que, 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 que percibido... Eh, claramente, por lo menos, en, en, en las exportaciones. Eh, sin embargo, pues eh, sí que existe este riesgo, ¿no? Es, eh, de, de, existe la, 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 la posibilidad de que de, de, en adelante empiece a dejarse sentir más claramente eh, y, que, que, y que limite la capacidad de crecimiento de la actividad industrial, la capacidad de crecimiento de las exportaciones, ¿no? Luego, por esta vía, eh, podría podría poner, digamos, en riesgo ¿no? el cumplimiento de estas previsiones. Y luego, por otra parte, el, el, el aumento de, lo, de, de precios de la las eh, materias primas, que se mantienen en niveles muy muy elevados, eh, podría en algún momento empezar a trasladarse al, al, a los precios al, al, al consumo. Bueno, tanto si se traslada a los precios al consumo como si no, los efectos van a ser negativos igualmente. Si se traslada a los precios al consumo, porque eso re reduce la capacidad eh, adquisitiva de los consumidores y, y puede además eh, dar lugar a una a, al inicio de una espiral de, de, de salarios-precios, eh, y si no se traslada, porque lo que va a significar es una reducción de los márgenes empresariales y, por lo tanto, una, una limitación al crecimiento eh, de, la, eh, de la
0: inversión. ¿no? Muy bien. Pues eh, María Jesús Fernández, economista señor de Funcas, gracias por mostrarnos las previsiones que, que tienen ustedes sobre la mesa y a ver si se cumplen por la parte del vaso medio lleno. La del medio vacío la, la, la superamos con creces. Muchísimas gracias y que tenga un feliz verano, María Jesús. Un placer charlar con usted. Gracias.
10: Igualmente, un placer.
3: Que no te cuenten que el Caribe tiene unas playas increíbles, ni que el color del agua del mar es transparente como el de una piscina, ni que los hoteles son alucinantes, ni que se escucha música por las calles, ni tampoco que la gente es súper amable. Semana del Caribe de viajes, el corte inglés y Holiday Kelonia. Que no te lo cuenten. Reserva por solo 30 euros por persona sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
2: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
0: Tertulia Capital con Camal Romero. Camal, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué con Pablo Jimeno? Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola Susana, buenos días.
0: Y con Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola Susana, buenos días, buenos días a todos.
0: Eh, oye, eh, ayer ya se liberó el primer tramo de los fondos europeos que van a llegar a España, aunque Europa sigue insistiendo en que vas a seguir vigilante con el tema de la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Eh, también insiste Yolanda Díaz en que habrá subido el salario mínimo, aunque Nadia Carviño dice que no, eh, en el próximo, bueno, finales de agosto, principios de, de septiembre. Eh, eh, Bruselas va a exigir reformas, pero que vayan a la buena dirección entiendo yo, y no sé cuánto creéis que puede aportar o cuánto vamos a aprovechar estos fondos europeos eh, para salir reforzados, más competitivos y, y, y aprovechar este socavón pues para para, para eh, salir de una economía mucho más productiva. Kamal, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué esperas?
1: Bueno, yo lo veo como una oportunidad enorme, pero yo creo que las reformas a largo plazo que implican grandes consensos tendrán que esperar. Yo creo que más que reformas veremos... bueno por llamarlo de manera coloquial, algunos parches, en la reforma laboral, en la de pensiones, que son las que específicamente se están discutiendo. Hay una reforma fiscal que implica, que no se menciona, que implica cambiar el diseño del sistema fiscal, de revisar el, el sistema de financiación autonómica, que eso, vamos, ni se va a tratar. Y yo lo que creo es que ahora va a haber algunos cambios puntuales que van a ir más o menos en la dirección que pide la, la Comisión y los organismos involucrados en esto. Pero vamos, que no va a haber una reforma, este, de amplio espectro, nada por el estilo. Hay que recordar la última Reforma Laboral que iba en la dirección correcta, pero que ha sido incompleta y que se ha dejado muchas cosas por medio. Se hizo con un gobierno con mayoría absoluta y también eh, después de una crisis que necesitaba tener reformas y aún así se dejaron muchas cosas en el tintero. Entonces yo creo que se hará no, lo, lo mínimo eh, o, o algo más quizás para ir en dirección a lo que nos proponen, pero yo no creo que haya una reforma gran calado en ningún área. Uh -huh.
0: eh, Pablo, ¿tú qué esperas de esos fondos? ¿O qué temes?
8: Bueno, pues las dos te voy a decir, muy buena. Mira, <risa> eh, espero, eh, espero que supongan eh, lo que tiene que suponer. Es que es un chute económico que hay que, hay que tener mucha capacidad mental para darse cuenta de lo que son eh, tantos miles de millones. Eh, debería suponer una subida brutal, récord, en la historia de nuestro país. ¿Y está. Y qué temo? Pues, pues tres pilares, que son los que nos pueden hundir a España y que no tengamos este repunte para arriba. En primer lugar, que... El turismo, que parecía que íbamos a tener un verano más normalizado, vuelven a aparecer los fantasmas, con tasas de contagio por encima de 400 y pico eh, casos diarios, eh, por 100.000 habitantes. Eh, la segundo, el segundo pilar de riesgo que tenemos es eh, la falta de, de, de reformas que no se apliquen, que tenemos un gobierno que, que las quiere aplicar donde no hay que aplicarlas y no las aplica donde tenemos que aplicarlas. Con lo cual, bendito sea Bruselas que nos lleve por el buen camino. Y un tercer factor de riesgo, como dicen vulgarmente que, que por ahí que cuando sale Pedro Sánchez en rueda de prensa sube el pan, pues, pues ha cambiado a todos los ministros y se nos dispara la inflación. Eh, pues tal cual eh, sube el pan y sube todo. Las tasas de inflación que nos están dando eh, es un factor macro que afecta a todas las variables macroeconómicas eh, de, de cualquier país y como no lo controlemos, pues se puede poner en riesgo el empleo, el producto interior bruto, exportaciones y, y otros muchos factores.
0: Eh, ¿Tú, Javier, cómo lo ves?
6: Bueno, eh, yo veo, sobre todo, he echado de menos dos cuestiones que yo creo que son de alcance y que tenemos todos que, que conocer. En primer lugar, eh, ¿dónde van a ir esos 10.000 millones de ayudas? ¿En qué sectores? ¿Van a ser realmente productivos? ¿Van a contribuir al PIB? ¿O simplemente van a ser para salvar parches? Eso es lo primero, en primer lugar. ¿no? Y en segundo lugar también, pues he echado de menos un poco lo que llevo insistiendo algunos días aquí, ¿no? Que es decir, vale, las reformas de eh, pensiones y tal. ¿Y cuando, para cuándo la reforma del gasto de las administraciones públicas? ¿O es que Europa no se da cuenta que no solo todo se trata de ingresar más o generar más, sino también de gastar menos? Entonces, he hecho un poco de menos esos dos factores que nos tienen que ayudar, ¿no? En cuanto a lo que han dicho mis compañeros, absolutamente pues, totalmente de acuerdo. ¿no? Tenemos una situación, madre mía, que está la pandemia y que aún no se ha ido, el turismo, que es una de las bases que María Jesús decía para que el PIB se reactivara, pues está aún en entredicho, porque a estas alturas del año. Yo creo que hay mucha gente que efectivamente no sabe si venir a España o no, ¿no? Y eso realmente es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que valorar, luego.
0: Ya. Eh, oye, mientras tanto, hoy no sé si alegrarme o entristecerme, porque leía que hoy es el día de la liberación fiscal, que eh, hasta el día de hoy los españoles... Hemos trabajado para el Estado. La presión fiscal de las familias ha aumentado en 3,8 puntos porcentuales, mientras que la renta de los hogares, Javier, ha caído un 7,3% en un año. Esto es muy preocupante, ¿no?, porque tenemos menos renta, pero nos suben más impuestos. ¿Me lo puedes explicar?
6: Eh, sin ninguna duda, ¿no? Y, sobre todo, ayer cuando comentabais el tema... Eh, antes hay mención de que cada día, ese día de la liberación fiscal llega más tarde. Bueno, es que yo que recuerdo otros años... Ya son eh, 193.
0: ¿no? O sea, yo, yo recuerdo otros tremendo, años no. que era 160 y pico y era como en mayo. Exacto. Sí. Exacto,
6: exacto. porque Ahora ya estamos en, en junio, julio y subiendo, ¿no? Pues eh, Cada vez tenemos más presión, cada vez hay más tasas, cada vez hay más impuestos. Y, y no y no, no lo, lo que pasa es que la gente pues bueno pues oye esa rebaja del trece por ciento el PIB del año pasado significa que las dos cada vez ingresamos menos etcétera etcétera ¿no? por lo
8: ah. cual la cosa pues es, se complica ¿no? Uh
0: -huh. eh, Pablo
8: bueno pues 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 efectivamente y, y por qué porque la, esta liberación fiscal pues pues dábamos dos variables es que la economía familiar de una empresa de un país es la misma o sea hay que ingresar más y gastar menos el problema de este gobierno es que sueña con ingresar más, pero, pero la parte de gastar menos no, no la llevan a término. Entonces, cuanto más gastamos, no en un estado del bienestar, oye, que tú cuando pagas impuestos y te retornas, estás tan feliz. El problema es que tenemos unas estructuras con más de 20.000 organismos públicos, eh, muchísimos de ellos innecesarios, eh, que no tiene ningún sentido, y la idea es pues pues hacer con estos fondos europeos una especie de plane de zapatero, es decir regalar dinero por todos los lados y que se gaste, 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 y parece que el gasto implica eh, alegría en la economía, y no es el gasto, es la inversión. O sea, el que no diferencia la palabra gasto de inversión debería apartarse de cualquier puesto profesional con responsabilidades. Y, por desgracia, pues pues tenemos mucha gente que le gusta el gasto y así vamos a estar increciendo pues, pues igual el año que viene hablamos de que la liberación fiscal es en agosto, o sea, que, que por mal camino vamos.
0: Ya, yeah. eh, y en un momento donde las rentas bajan, que aumente la presión fiscal, eh, al final hace, mal que tengamos menos dinero en el bolsillo y que consumamos menos. Yo entiendo que a más impuestos, eh, menos eh, eh, capacidad de crecimiento, de actividad y de consumo, ¿o, o esta ecuación es muy básica?
1: No, bueno, si es esto que es un mundo, ¿no? Cuando hablamos de impuestos hablamos de toda una estructura sumamente compleja en la cual, bueno, que es un tipo, de, el IRPF, o sea, ¿qué, ¿qué es el IRPF? Es el tipo, son los tramos, el amplitud de los tramos, es el tipo de cada tramo, es el mínimo exento, exento perdón. entonces, bueno, una cuestión harto compleja, entonces, qué sé yo, eh, incrementar el mínimo exento es subir o bajar impuestos. ...bajar o subir o bajar impuestos... ...si ampliamos el tramo medio que estamos haciendo... ...subiendo o bajando impuestos ¿no? Entonces este tema fiscal es mucho más complejo... ...y el tema de la presión... ...y junto que, la, que tienes razón... Eh el, la, el, perdón, los impuestos afectan el gasto consumo, etcétera, no obstante también hay que recordar que gran parte del boom de consumo que hubo previo a la crisis era también por un tema del fácil acceso al crédito que había y, lo, y el peso, y la vivienda que servía como colateral, ¿no? Entonces tú puedes bajar los impuestos a cero y básicamente si no tienes este un, un empleo sostenido si no tienes un sistema financiero que funcione pues tampoco el consumo va a crecer mucho el tema es, la, una, la presión fiscal incrementar la presión fiscal en la actual es dañina por supuesto, yo sí. creo que, eh, que es una conclusión que todos sí partimos y luego el tema sube la presión fiscal en tres puntos, ¿no? Este, según los cálculos que mencionas, y baja el ingreso 7,3, ¿no? Ahí también habría que incluir, por ejemplo, que muchas, bueno, muchas no, pero algunas personas a las cuales se ha visto el ingreso reducido por el tema de la pandemia también han estado recibiendo subvenciones, ¿no? Entonces, no sé si la presión fiscal está incluida el neto. Yo creo que aquí el tema de yo soy muy de más que hablar de tipos, yo creo que los impuestos altos por supuesto afectan la inversión, por supuesto afectan el consumo, y como bien ha dicho Pablo, quiero recordar, que claro, que por otro lado estamos, lo que, lo que tienes que recibir, ¿no? Esta la pandemia un poco lo, lo que nos ha mostrado es que los servicios públicos que sostienen las eh, que perdón lo, la, las transferencias que sostienen las rentas y que servicios públicos como educación y sanidad son muy importantes y que hay mucho que hacer que no tiene que ver únicamente con el gasto como también mencionaba javier sino que también tiene que ver con el diseño institucional cada que, que el gasto en, en esas áreas sea efectivo entonces en este tema yo creo que hay dos cosas uno eh, como he dicho antes hay una reforma fiscal de la cual no hablamos en la cual habrá que ver ingresos y gastos eh, esta y que viene gran parte son préstamos que habrá que devolver eh, no solo España sino las grandes economías avanzadas han incurrido en un déficit enorme y un incremento de deuda importante que en el futuro ojalá la actividad económica diluya esto pero también habrá en el caso de España segurísimo que hacer una reforma fiscal y yo creo que lo que hay que concentrar los esfuerzos es en si no queremos sencillamente que este, se siga gastando lo que no deseamos que se gaste que en lo que se lleva a gastar se gasta de manera ineficiente y que al final del día, cuando necesitemos un ajuste fiscal, todo sea vía impuestos, lo que hay que hacer es sentarse y hablar de una reforma fiscal que revise todos estos puntos. Y lo dicho, hasta que no exista el consenso político amplio para este tema, pues la, el panorama no, no es muy positivo en este aspecto.
0: Vale. Me voy a policía. a la vuelta dos cositas. Uno, Hacienda exige a los brokers datos de todos los inversores en criptodivisas. Eh, hasta ahora las plataformas no estaban obligadas a exigir datos a sus clientes. Hacienda lo que busca es luchar contra la opacidad de estas eh, de este tipo de actos. Eh, ¿Veis acertado el paso de Hacienda? para en la buena dirección. Y luego, eh, no he hablado con vosotros del de, eh, nuevo gobierno. Ayer tuvimos eh, Consejo de Ministros con nuevas caras y también con el tema económico. Parece que Yolanda Díaz va por un lado con el salario mínimo y Nadia Calviño va por otro. Eh, ¿Cómo veis en el nuevo Ejecutivo? Eh, ¿Qué os parece y, y qué esperáis? Publicidad y me lo contáis.
2: Nos definen como el jamón del mar Nuestras anchoas son candábrico en estado puro Somos esfuerzo, artesanía Y dedicación, defendemos Con uñas y dientes, los puestos de trabajo En nuestra tierra ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa Maestros conserveros desde 1976 Invierte en el mejor fondo De renta variable española Consult Renta Variable GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre en fondo en gesconsult.com Este verano deja tu hogar protegido con SICOR Alarmas la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El
6: Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia Infórmate ya en el 900 533 942 en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL
2: Días de verano especial julio Días de verano en Radio Intereconomía de norte a sur, del oriente al occidente desde la playa a la montaña desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía días de verano especial julio este jueves a las 2 de la tarde desde Zamora con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Provincial de Zamora
0: El último consejo de ministros, con nuevas caras y también con, parece que no van en la misma dirección, Calviño y Yolanda Díaz. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis, eh, Javier? Arranco ahora contigo. Eh, ¿Cómo veis eh, esta remodelación? ¿Cómo veis el momento? ¿Y cómo veis la parte económica? Que a nosotros es la que más nos importa.
6: Pues fíjate, Susana, mientras en, en la, esta pausa de publicidad me he dedicado a ver el perfil de los ministros de Mario Draghi. Eh, y la verdad es que siento una envidia tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que Mario Draghi, lejos de políticos, lo que ha cogido son técnicos. ¿Qué es lo que necesita España? España necesita un perfil de ministros técnicos. Un perfil de ministros que, que, que entiendan que hay un estado de la economía, que hay un estado de la de economía de cerca, ¿no? Un alcalde y una persona fiel a... Que es un poco lo que han nombrado, ¿no? Gente muy fiel al partido, pero no es el momento del partido, es el momento de técnicos, es el momento de sacar a España adelante, ¿no? Eh, eso es un poco lo que he hecho de menos. no. Uh -huh. eh, veremos a ver, tampoco hay que darles una oportunidad, pero, insisto, yo creo que son gente muy de perfil político, gente del partido de toda la vida. Sánchez es lo que busca y lo que ha buscado siempre, no, es gente que, que no le haga sombra. no. Y eso es un poco lo que puedo comentar, uh -huh. me da un poco de envidia. ¿no? Y en cuanto uh -huh. a lo de las criptomonedas que decías... Pues no, eh, eso después, eh, eso
0: después me lo cuentas. Respecto, Pablo, al nuevo equipo de gobierno.
8: Pues, sí, Susana... Sí. Es, es realmente interesante el movimiento que ha hecho. O sea, un líder de una empresa o de un partido político que, que, que aniquila a cuatro de sus cinco cabezas de, de una atacada hay que hay que preguntarse el por qué, eh, qué, qué está buscando, ¿no? Eh, y, y si le va a salir bien en el medio y largo plazo. Yo, yo creo que a veces eh, tener personas de confianza y ser fieles con ella eh, te hace llegar más lejos que, 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 que otros caminos. Pero fíjate, para mí lo que ha hecho eh, Pedro Sánchez con este movimiento es un giro hacia la economía, pero sobre todo un copiarse de Ayuso. Me explico. Va a dejar de lado a los todas, todos y todes, las tumbas de Franco, el comer chuletón o dejar de comerlo, y se va a centrar en la economía porque ha visto que Ayuso, que le está comiendo la tostada por cuatro sitios, eh, pues pues dándole a los ciudadanos eh, bajadas de impuestos, aperturas, crecimiento, empleo y demás, por lo que ha apostado, eh, pues pues un eh, líder de una comunidad autónoma le eh, está gestionando mucho mejor la batalla. Y esto es lo que ha querido sí. hacer eh, Pedro Sánchez con los cambios ¿Está mal Sí, bueno en realidad poco que
1: comentar porque uno eh, como bien, a, bien acaban de decir yo creo que aquí lo interesante es la estrategia política ¿no? que involucra este cambio de caras en el en el en, en el en el Consejo de Ministros lo cual no sé si a su vez puede implicar un cambio de estrategia en ciertas áreas con respecto a lo que has preguntado del área económica, bueno, en el área económica, pues se queda un poco, digamos, el tándem fuerte igual, ¿no? Está escriba Calviño y Yolanda Díaz por un lado. Acerca del debate que mencionas, bueno, yo creo que es que eh, desde el día uno del gobierno se ha mostrado, digamos, esta discrepancia cordial entre dos visiones de la, de la parte de economía, en lo que respecta específicamente al área de trabajo, donde Yolanda Díaz, este pues un poco que representa la parte de Unidas Podemos, pues claramente tiene un mayor sesgo hacia la, una mayor regulación del mercado de trabajo, hace incrementos de salario mínimo y de ese tipo de políticas, mientras que bueno tenemos a Calviño que espero yo que sea la interlocutora principal con Europa y, y Escribá que también en, en la parte de, de pensiones y cosas que afectan a su base de mercado de trabajo, pues suelen tener discrepancias. Digo cordial porque aún no se ha manifestado ningún quiebre importante. Entonces, en este sentido no hay nada nuevo, ¿no? Y el tema de, 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 de trabajo, que es un, un, una cartera, la cual, bueno, este el tema de la negociación es muy importante debido de, a de, de los sectores que involucra, yo creo que yo lo que espero es que esto sea un consenso. ¿no? Yo, yo espero que el consenso entre los sectores sea el que determine eh, el resultado de esto. Yo personalmente, mi opinión es que yo no creo que sea el momento para discutir temas de salario mínimo. Yo siempre he sostenido que el mercado de trabajo español tiene tantísimos problemas que el salario mínimo este, no creo que sea la solución para ninguno de ellos. No obstante, sí podemos discutir acerca de bueno qué hacemos con los colectivos más vulnerables que, que tienen pocos ingresos, etcétera. Y bueno, ahí el salario mínimo, lo he dicho, no es mi herramienta favorita para nada, pero bueno, puede tener un paso, pero yo creo que es algo más simbólico, ¿no? Yo creo que es la bandera con la que se ha quedado esa parte del gobierno y que un poco Yolanda Díaz este quiere ejemplificar. Y bueno, de resto lo siento, porque eso mismo te digo, yo desconozco por ejemplo la, la, las señoras estas que vienen de de, de gobiernos regionales, etcétera. Y, y bueno, mientras la parte económica, que como ya has dicho, lo que nos interesa, se ve más o menos parecida, poco que comentar a, a ese respecto.
0: Oye, y el tema de Hacienda y los criptoactivos, de forma muy breve, titular, Javier.
1: No, obvio,
6: es que es lógico que Hacienda tiene que regular todo, absolutamente todo, o sea, se llame criptodivisas, se llame inversión en vivienda, se llame inversión en bolsa, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo es muy bien cómo eh, esa parte tan importante, reciente de la economía, no tenía ese control que podían tener otro tipo de activos. ¿no? Igual con el oro, ¿no? que también el oro me da la impresión de que es un poco eh, no tan no tan claro como el resto de los activos financieros. ¿no? Está claro que uh -huh. ya tiene que controlarlo y, y el que gane y el que actúe y el que intermedie y el que genere op operativa y el que genere impuestos. Porque lógicamente cuando hay transacciones en quitónegas pues también se genera IVA y uh -huh. se genera
8: y, uno, ¿no? uh -huh. y eso está claro que que generar. Uh
0: -huh. eh, ¿Pablo?
8: Razonable. Vale. Eh, con eso concluyo.
0: ¿Y, ¿Y tú, Kamal?
1: Sí, bueno, es importante, tanto para temas fiscales como para temas legales, que se sepa el origen y quienes participan en estas transacciones.
0: Muy bien, pues eh, chicos, lo dejamos aquí. Eh, Kamal Romero, Pablo Jimeno, Javier Niederlener, un placer los tres. Gracias, cuidaros mucho y feliz verano. Un abrazo. Un
2: día. Adiós. Chao, chao. Saludos a
7: Prepatrocina patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, por hoy miércoles espera el predominio de tiempo muy estable con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las zonas. No obstante, en el Cantábrico, norte de Navarra y Pirineos estará nuboso o cubierto con probables lluvias en el País Vasco y noreste de Navarra sin descartarlas en el resto. También se esperan algunas nubes de evolución diurna en el norte de Huesca y de Cataluña y sierras del extremo sudeste peninsular. Por su parte, las temperaturas en ascenso en la mayor parte de la península, excepto en el área mediterránea, donde cambian poco, pudiendo bajar algo en el Levante y litoral andaluz. MAPRE
2: ha patrocinado la información del tiempo. Radio Intereconomía Informa. Tras la publicación de los datos de la segunda oleada 2021 del Estudio General de Medios, sabemos que hemos subido en audiencia y doblamos en oyentes a nuestro principal competidor. La tendencia es al alza desde hace casi dos años. En datos del estudio acumulado, subimos por primera vez. Y lo más importante, con la ayuda de todos ustedes, sabemos que podemos hacer más. Septiembre está cerca y en eso estamos. Gracias. Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el día? Futuros
4: en verde. Pues futuros planos están vale. cayendo un 0,08%, por lo tanto puede que vivamos una jornada de transición. Los inversores parece que van a optar por la cautela tras las caídas de anoche en Wall Street después de que los índices marcaran máximos en las dos jornadas anteriores Se hizo un alto en el camino después de conocer ese IPC que se situó en junio en el 5,4%, la mayor tasa desde 2008, cuatro décimas más que en mayo, y eso cayó como un jarro de agua fría entre los inversores estadounidenses. Hoy todas las miradas y con ese escenario están en el presidente de la Fed, en Jerome Powell, que se presenta en el Congreso para... Hablar del informe semestral de política económica. No se anticipan grandes cambios en su discurso, teniendo en cuenta que la FED cree que esa inflación va a ser transitoria aunque podría suponer un adelanto en la retirada de estímulos en España, la principal referencia será la publicación del IPC de junio, un dato que también se difunde en el Reino Unido en la eurozona, conoceremos la cifra de producción industrial del último mes, mientras que en Alemania hay subasta de deuda a 10 años, en Estados Unidos, además del protagonismo de Joren Powell, estaremos pendientes de la publicación del libro Base de la Fed y publicación de resultados trimestrales de Bank of America, Wells Fargo, Citigroup o BlackRock. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 0,33%. ¿En
0: eh, Europa el día como viene? ¿En rojo? Eh, también, eh, el rojo e incluso
9: caídas más abultadas que el IBEX 35. En esa línea de prácticamente plano, con ligeros descensos el MIB italiano, el resto caídas algo más acusadas del 0,16%, de un cuarto de punto en el Futsi 100 londinense y recortes del 0,35%. Sin nada, lo remedia para el CAC 40 parisino, que sería la plaza más castigada dentro de unos minutos. Recordemos que los futuros en Wall Street eh, siguen apuntando también en negativo. Las caídas son del 0,2% para el Dow Jones industriales, que venimos de un cierre en Asia con pleno de caídas. La más abultada, la del índice de Shanghai, recortes del 0,78%. Y hablando de datos macro en Europa, ya hemos conocido también el dato de inflación. En, la, en, en Reino Unido se ha acelerado y sigue avanzando por encima de los objetivos del Banco de Inglaterra. Es decir, en tasa interanual un 2,5%. Se espera. ...algo menos, en torno al 2,1%. Recordemos la situación de las divisas, de momento observamos cómo el euro se revaloriza frente al dólar... ...aunque ha quedado por debajo del dólar 18, un dólar 18,7, perdón, un dólar 17,95 centavos al cambio... ...también la libra está ganando terreno frente al billete verde, dólar 38,52... ...y en las materias primas, eh, ligera corrección, aunque está en los 76,4 dólares el Brent, barril de referencia en Europa... ...el crudo ligero Texas, el barril que se negocia en Estados Unidos en 75,1 dólares por barril.
0: Así es como viene el día. Vamos a intentar ver qué es lo que va a marcar la jornada de este de este miércoles ya. Ángel De Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, qué tal, buenos días.
5: Qué tal, buenos días a todos.
0: Bueno, entiendo que sobre la mesa los resultados empresariales y el primer aperitivo ayer en Estados Unidos fue bastante bueno, ¿no?
5: Sí, y los bancos entiendo que van a ser todos en la misma línea. Es decir, que hoy, como has comentado, por pues Banco of America, Wells Fargo, BlackRock, pues seguramente pues están en la misma línea, ¿no? O sea, que, que por ahí viene bien. Eh, yo creo que hay más dudas con las empresas industriales, que son las que han sufrido más el aumento de costes de materias primas, eh, también de transporte, logística, todo esto, ¿no? Y, y ahí puede, puede haber alguna duda más, sobre todo, mmm, a lo mejor no tanto los resultados como eh, las proyecciones, ¿no? De que corrijan o, o, o maticen las proyecciones para final de año en este sentido, ¿no? Y ahí hay un poco de miedo que efectivamente pues, la inflación haga un poco de media en sus márgenes, ¿no? Pero, bueno, también en el caso del, del, del coste de empleo en Estados Unidos pues también puede influir, ¿no? Es curioso porque, bueno, en, estamos viendo más fuerte la inflación en Estados Unidos que en Europa. Los otros que han salido en Reino Unido, pues, bueno, son más altos de lo que tenían objetivo. Es algo puntual, dos y 2,5. Bueno, si en España tenemos este entorno del 2,6, tampoco es para asustarse, ¿no? Eh, son más fuertes en Estados Unidos. La realidad es que se mide de forma distinta. El peso del inmobiliario es mayor en Estados Unidos y aquí parece que van a hacer alguna corrección en ese sentido. Pero yo creo que sí vamos a un periodo en el que posiblemente los objetivos de inflación van a ser un poquito más altos, ¿no? Creo que con tanta deuda pública en los países occidentales un poco más de inflación pues va a ayudar a pagarla, ¿no? O sea que es algo que no nos debería preocupar demasiado y en ese sentido yo creo que el mercado no está muy preocupado por eso, pero es verdad que tenemos continuamente noticias uh -huh. y, y suelen ser una de cal y una de arena y entonces el mercado pues está más nervioso hay más volatilidad y hasta que se estabilicen ciertos indicadores como el caso de los contagios uh -huh. o como el caso del IPC pues yo creo que vamos a ver eh, más nervios, bueno. más volatilidad en verano es muy propicio al haber uh -huh. menos volumen para que haya movimientos más acusados, ¿no? Uh
0: -huh. Entiendo que ahora Ahora, con la publicación de resultados empresariales, ¿eso servirá de catalizador y de soporte al mercado? Porque se esperan que sean muy buenos.
5: Sí. En la, bueno, yo creo que está incluso descontado ¿no? en, en, en alguna medida. ¿no? El, el problema es que probablemente estamos viendo el pico de sorpresas positivas eh, y el pico de crecimiento ¿no? por el efecto base. ¿no? Eh, según que los trimestres, ese efecto base va desapareciendo y lo normal es que vamos crecimientos menores y menos sorpresas positivas. Incluso, como esto que hemos comentado de, de que los márgenes se puedan resentir por el aumento de costes de materias primas, etcétera, eh, pues, pues a lo mejor en algún momento también preocupa, ¿no? El, el hecho de que hayamos visto lo mejor y lo que vamos a ver a partir de ahora no es tan bueno, ¿no? Bueno. Entonces, hay que verlo en relativo ¿no? en, en, hay, hay que medirlo en, en relación ¿no? Entonces Yo creo que, que, que son muy buenos resultados Está un poco descontado por el mercado no.
0: El mercado posiblemente está cerca sí. de satán Ángel Benito de Santander Private Banking Gracias, cuídate, feliz
5: verano Gracias Adiós Buen día
2: Gestión, acción, valor, capital intereconomía
7: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
2: AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 552 Renfe informa.
4: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid o en el teléfono 918-314-520.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Tormenta tropical en Faunia. ¡Corre, papá! Digo, corre, Tucantoco. ¡Allá voy! ¡No
6: saltes tanto, Titi de Goeldi! ¿Qué hacéis? Hijo, pausalo. Isabel, somos animales de la jungla
9: en plena lluvia amazónica. ¿En serio, Juan? Vaya faunia.
3: Este verano, ven a faunia. Descubre de cerca las especies más sorprendentes en su propio hábitat. Consigue tu entrada desde 18,90.
4: Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores Basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902 Y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096 Restaurante Asador y Yumbe.
1: CaixaBank patrocina este...